0: et des décisions à prendre pour toi pour que 2023 soit ton année et ne soit plus une année où encore une fois tu te fais passer après tout le monde alors je suis très très contente de dire que dans cette podcast là ce ne sera pas moi que tu entendras mais ce sera Valérie alors Valérie c'est qui ben, c'est ma chère maman qui est aussi coach et qui travaille avec moi dans le cadre de courageusement vulnérable et aujourd'hui, elle a accepté mon invitation pour prendre la parole, du coup, dans le cadre du calendrier de l'Avent. Et je suis super contente parce qu'elle a plein, plein de sujets à te partager. Donc, tu la retrouveras dans quelques épisodes à partir de maintenant, par-ci, par-là, jusqu'au 31 décembre. Donc, j'ai hâte, du coup, que tu puisses écouter ce qu'elle a nous partager avec le recul aussi qu'elle a, sur certaines situations. Et je te souhaite une très, très belle écoute
1: Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous euh, un postulat tout simple. Euh, <rire> accepter qu'il n'y a que nous qui nous comprenons que nous. Alors, parfois, peut-être un peu les autres, mais 95% du temps, c'est que nous. Et, et c'est marrant que j'ai envie de parler de ça parce que, bah, aujourd'hui, on est entouré de euh, communiquons, travaillons avec les autres, accepter les autres, prendre en compte l'autre sans s'oublier soi-même, bien évidemment. Mais on est très tourné vers l'autre, etc., ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Sauf qu'à un moment, on veut bien comprendre l'autre, mais surtout, euh, en fait, des fois, on ne se comprend pas. Et, et le plus important, à mon sens, euh, enfin, en c'est voilà, déjà de nous comprendre, nous connaître, pour ensuite être capable de pouvoir comprendre l'autre. Souvent, on, on est dans cette... Bah, « Essaye de le comprendre, tu vois bien, elle a des difficultés, c'est compliqué. » Euh, oui, d'accord, mais en fait, euh, moi, je ne comprends pas forcément ses difficultés, ses problèmes, etc., parce que je ne suis pas elle. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire que la seule personne qui puisse mieux nous comprendre, euh, c'est nous, en fait. Après, j'ai quatre réflexions là-dessus. La première, c'est, euh, bah, moi, je décide d'être en accord avec moi-même. Je prends cette décision aujourd'hui pour me comprendre, pour mieux me comprendre et pour, euh, quelque part, euh, bah, me respecter, m'écouter euh, mon Jean-Mich qui est avec moi, euh, qui est mon compagnon de tous les instants, qui m'a protégé, qui m'a aimé, qui, qui me comprend, mon Jean-Mich me comprend. Quand il me dit que c'est dangereux de me mêler aux gens, il a raison, il me comprend, il sait que j'ai peur. Il sait bien que ça va me mettre en difficulté et lui ce qu'il veut c'est mon bonheur. Qui mieux que lui peut comprendre les expériences agréables ou désagréables que j'ai pu vivre dans certaines situations donc, il me comprend à fond. Alors, c'est super, c'est mon meilleur ami, ou pas. <rire> par contre, j'ai aussi d'autres choses, d'autres choses en moi de, qui, qui existent, mon intuition. Des fois, je sens, je le sens. Alors, Jean-Michel n'est pas forcément OK. Hein. Euh, par exemple, je veux faire quelque chose, entreprendre un nouveau projet. Et là, il y a Jean-Michel qui, qui se ramène en, en disant, warning, warning, euh, c'est dangereux, n'y va surtout pas. Alors que moi, au fond de moi, je sais qu'il hum, y a un truc. Alors, j'entends bien Jean-Michel, mais j'ai juste envie de lui dire, non, mais attends, écoute, écoute. Ouais, je sais que c'est dangereux, mais, mais tu vois, là, je sens qu'il y a un truc. J'en ai besoin. Et justement, je, je, ce fameux « j'en ai besoin ben, », qui mieux que moi peut, peut comprendre et peut sentir mes besoins il n'y a que moi qui peux comprendre mes besoins, en fait. Il n'y a que moi qui, qui puisse savoir exactement de quoi j'ai besoin. Là où le bas blesse, c'est qu'il ben, faut prendre ce temps d'écouter ses besoins. Et ses besoins, ils sont importants pour moi, il faut que je les comble. Et c'est ce qui m'amène à avoir parfois des, des attitudes qui ne sont pas forcément en cohérence avec ses besoins. Mais des fois aussi, j'ai des attitudes qui le sont. Et j'ai envie de croire plutôt en 50% des attitudes que j'ai correspondent à mes besoins, heureusement si je dois focaliser sur ce qui ne va pas. Et pourquoi, pourquoi chez cette foi Parce que bah, on, est tous, euh, on est tous animés par des valeurs. On a tous des valeurs au fond de nous. Et même si on ne les voit pas et qu'elles ne sont pas conscientes, c'est ces valeurs qui nous, font, qui nous font avancer et qui sont en lien directement avec nos besoins, avec notre intuition. Et bien entendu, Jean-Michel là pour nous protéger. Donc vraiment, moi, je décide aujourd'hui d'être en accord avec moi-même en écoutant mes besoins, en essayant en tout cas de, de, de capter mes besoins de suivre mon intuition, d'entendre Jean-Michel me parler, je, je suis OK. Mais ceci dit, on peut aussi essayer et on peut trouver une alternative pour répondre à ce besoin sans pour autant nous mettre en danger. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je décide aussi de ne plus attendre l'approbation ou la validation des autres. Alors, c'est n'est pas parce que je ne suis pas en train de dire euh, rien à faire des autres, hein, pas du tout. Alors, les autres, j'en ai besoin, je communique avec eux, ça me fait du bien, ça comble mes besoins, ça comble mes valeurs. Ça va dans le sens de mon intuition, j'aime connecter, c'est OK. Par contre, quand je parle de ne plus attendre l'approbation des autres, c'est déjà décider pour qui je le fais, quand je fais quelque chose, quand je comble un de mes besoins. Je le fais pour qui Je le fais pour moi, parce que j'en ai envie, parce que ça me fait plaisir parce que j'en ai besoin, parce que ça va, ça nourrit mes valeurs. Et même si Jean-Mich, des fois, il me dit, euh, oui, alors t'es sûr parce que là, en fait, l'autre fois, tu sais, tu te souviens, on avait fait ça, et c'est, non, mais Jean-Mich, c'est bon, je, je le fais. Alors évidemment, c'est compliqué, euh, on ne peut pas toujours se discuter avec Jean-Mich, surtout quand on est en public, parce que ça ferait bizarre. Mais ceci dit, euh, moi, la première piste que j'ai pour me dire ça, c'est, je le fais pour moi, en fait, je ne le fais pas pour les autres. Euh, la reconnaissance ou l'approbation des autres, je décide, je décide que ce n'est plus un sujet, ce n'est plus une charge mentale, ce n'est plus un brouhaha. J'ai été amenée, à faire... en décidant ça, moi je me suis surprise à faire des choses, à produire des choses, euh, et ça fait bizarre de se dire, ah ouais, mais est-ce que les autres... Non en fait Valérie, tu t'occupes même pas de ce que les autres vont penser. Tu as envie de le faire, fais-le. Évidemment, on est d'accord qu'il ne faut pas que ça prennent le pas, que ça mette en danger la vie d'autrui. Bon, mais on n'est pas là-dedans. C'est juste des décisions du genre euh, « Tiens, en réunion, ben, je vais présenter ce projet-là parce qu'il me plaît. Ah, » Voilà, on n'est pas dans... <rire> Donc, je décide, en fait, de ne pas attendre l'approbation des autres et de le faire pour moi, parce que j'en ai envie et parce que ça me fait plaisir. Et du coup, mon troisième... ma troisième décision, ben, elle découle de celle-là, en fait. C'est décider que mon choix est OK. Mon choix, il est OK, il est essentiel, il est important pour moi, il est aligné... Euh, je me pose la question, comment on peut savoir ça Moi, c'est si je ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe en moi Qu'est-ce que je ressens Est-ce que c'est agréable, désagréable Et si je le fais, qu'est-ce qui va se passer pour moi Est-ce que ça va mourir quelque chose dont j'ai besoin Donc, c'est ces petites questions-là que j'essaye je, 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 de me poser. Et en tout cas, je décide de toute façon à postulat que le choix est OK en fait. Si je veux le faire, si j'ai décidé de le faire, c'est que ça me fait du bien. C'est ce dont j'ai envie. Donc pour moi, voilà, c'est quel que soit le choix que je fais. À partir du moment où je me suis écoutée, à partir du moment où j'ai dit « OK, je le sens bien, c'est mon intuition, ça me fait plaisir, j'en ai envie. » Si je ne le fais pas, ça va, ça va pas être agréable pour moi. et Je pense qu'il faut que je le fasse, et ben je le fais. Le dernier truc, et c'est celui qui me fait le plus sourire en fait, c'est aimer ses drivers. Alors, euh, si je parle de drivers, vous savez, des petites phrases euh, que l'on se dit euh, qui conditionnent un peu nos comportements. Alors, je parle des cinq drivers de personnalité hein, tirés de l'analyse transactionnelle. Le sois parfait, le sois fort, le fait plaisir, le fait fort et le dépêche-toi. Donc, moi, j'ai identifié les miens à l'aide d'un petit test fort sympathique qui ne m'a pas surpris sur le résultat. J'en ai deux. Sois fort et sois parfait. Alors, le plus important, c'est le sois parfait chez moi. Alors, on, on vous dit que, oui, alors un soi parfait, euh, la perfection n'existe pas, euh, euh, fait vaut mieux que parfait. Vous savez, toute cette petite phrase, etc. Euh, et qu'effectivement, on peut être amené, on veut tellement que ce soit parfait que ça peut nous bloquer. Alors, moi, je suis tout à fait OK avec ça, c'est vrai. À vouloir être trop parfait, bah, on n'agit pas. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez euh, récurrent chez moi. Ceci dit, il y a des moments où c'est pas bloquant. J'ai envie de dire, oui, je suis un soi parfait. Et alors Et alors oui, il y a des moments, c'est bloquant et j'en prends conscience et je peux travailler dessus. Mais le soi parfait, c'est moi en fait. Ça représente mes valeurs. C'est comme ça que j'ai été élevée. Et c'est ma façon à moi de, de nourrir mes besoins et de, et de me comporter, de réaliser des projets. Alors oui, ça peut me bloquer. Mais j'ai envie de dire, euh, peu importe. Ça me fait du bien aussi d'être dans mon soi parfait. Ça me fait grandir. Il y a des choses que j'ai faites parce que j'étais dans ce soi parfait qui, qui m'ont fait arriver là où j'en suis. Et je trouve que c'est juste top. Et en plus, je vais vous dire un truc. Hein. Quand on rencontre ou qu'on connecte avec quelqu'un d'autre qui est un soi parfait, mais qu'est-ce que ça fait du bien Moi, c'est le kiff. Parce que là, à ce moment-là, je sais que l'autre me comprend. Et en fait, cette, ce besoin qu'on a effectivement d'appartenance et de reconnaissance et que quelque part, connecter avec l'autre et que l'autre nous comprenne, ben, là, franchement, quand je rencontre un autre soi parfait, je n'ai pas besoin d'aller bien loin, hein, c'est familial. Eh ben, je kiffe, en fait. Et on se dit, mais c'est top, enfin quelqu'un qui me comprend. Et je ne sais pas si vous... si vous avez remarqué, mais il euh, n'y a pas. Euh, sur les drivers, euh, quand je rencontre un soi fort, euh, je kiffe pas forcément. Quoi. <rire> je ne me dis pas, ah ouais, il faut aussi. Mais bon, un fait plaisir. « Ah, toi aussi, tu fais plaisir. »« Ah oui, 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 bah oui, oui, oui. »« Un fait fort. »« Ah ouais, non, mais moi aussi, tout le temps. »« Un dépêche-toi. »« Ouais, ouais, non, mais il faut aller vite. »« Non, mais je comprends et tout tellement. » Par contre, quand je rencontre un « soi parfait », franchement, c'est limite, je suis contente. <rire> J'éprouve de la joie. Et je trouve que tr trouver quelqu'un qui comprenne qu à ce niveau-là, ben bah, en fait, voilà, moi, ça nourrit du coup mon besoin de... Euh, J'aimerais bien qu'on me comprenne. Et en fait... <rire> Ben, soit parfait, c'est vachement bien, je trouve. Enfin, moi, je trouve que ça donne beaucoup plus de, de joie que les autres. Bon, après, c'est une croyance, hein, on n'est pas tous obligés. Mais enfin, voilà. Tout ça pour dire que, pour ma part, sauf dans cette exception-là, je sais qu'il n'y a que moi qui me comprends, en fait. Et c'est ok, je suis bien avec ça, en fait. Je suis très bien avec ça. Et ça ne m'empêchera pas de grandir, d'avancer, etc. Euh, et voilà. Soit parfait, franchement, je l'assume
0: totalement. <rire> waouh je suis super contente merci à toi maman Valérie du coup euh, d'avoir participé pour cet épisode là euh, je ne sais pas ce que soit, ça t'évoque. N'hésite pas à venir nous le partager sur les réseaux sociaux ou autre, quelle que soit ta plateforme d'écoute. Mais sache que du coup, Valérie intervient aussi dans le cadre de courageusement vulnérable qui est mon programme de coaching de groupe. On vient du coup parler de ces sujets-là. On vient creuser en profondeur pour comprendre pourquoi est-ce qu'on agit comme on agit et pour ensuite changer nos façons d'agir bah, justement comme, comme elle en parlait aujourd'hui pour bah, te permettre de vivre une vie où tu es plus aligné avec toi-même. Voilà. Donc je vais te mettre différents liens dans la barre du coup de description de cet épisode, si t'as envie d'aller jeter un oeil, voir un peu ce que c'est courageusement vulnérable, si ça pique un peu ta curiosité, et si tu veux, bah du coup, juste parce que t'as kiffé Valérie et que t'as envie d'avoir plus, bah le meilleur moyen c'est de nous rejoindre dans courageusement vulnérable, <rire> voilà. Mais avant ça, il y a d'autres étapes, et euh, du coup, je te laisserai aller regarder du coup différentes, euh, différentes ressources, et puis j'ai hâte de te retrouver du coup dans un prochain audio.